0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Creo que ya resolví el problema con el micrófono. Había sido un botón que parece que mi hija movió, yo no me di cuenta. Y en el último episodio no se oía bien, pero yo creo que Ya vamos a tener un tema bastante interesante también quería hablar sobre el contrato de, de Julio Rodríguez pero yo creo que ya tengo una, tenía unas dudas que ya me han estado aclarando, entonces vamos a dejar eso para después pero el tema de hoy realmente es hasta cierto punto sorpresivo ¿no? y es la posibilidad que la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas la MLBPA represente a jugadores de ligas menores o en otras palabras sea el sindicato también de los jugadores de ligas menores y eso tiene una cantidad de implicaciones que vamos vamos a explicar aquí pero vamos a iniciar el, el capítulo con la nota de prensa de la asociación de peloteros sobre este, este caso Dice, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas lanza una campaña para sindicalizar a los peloteros de ligas menores. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, MLBPA por sus siglas en inglés, ha lanzado una campaña para sindicalizar a los peloteros de ligas menores en todo el país. La histórica gestión comenzó el domingo por la noche, tras recibir un apoyo abrumador de la Junta Ejecutiva de la MLBPA. Los peloteros de ligas menores representan el futuro de nuestro juego y merecen salarios y condiciones de trabajo que correspondan a atletas de élite que, entrenen, que entretienen a millones de fanáticos del béisbol en todo el país, dijo el director ejecutivo de la MLBPA, Tony Clark. Ellos son una parte importante de nuestra fraternidad y queremos ayudarlos a alcanzar sus metas tanto dentro como fuera del terreno de juego. La campaña cuenta con el apoyo de Apple Case for Minor Leaguers, que ha servido como voz y recurso para los jugadores desde el 2020 brindando una mayor atención a las condiciones de trabajo deficientes que existen en todas las ligas menores. Todos los miembros del personal de Advocate for Minor Leaguers han renunciado para asumir un nuevo rol trabajando para la MLBPA. Esta generación de peloteros en ligas menores ha demostrado una capacidad sin precedentes para abordar los problemas del lugar de trabajo con una voz colectiva, dijo Harry Marino, director ejecutivo saliente de Advocates for Minor Leaguers. Unirse al sindicato más poderoso en el deporte profesional asegura que esta voz se escuche donde más importa, en la mesa de negociaciones. Esta campaña de organización es una inversión en el futuro de nuestro juego y nuestra fraternidad de peloteros, dijo Tony Clark. Va vamos a explicar exactamente cuál es el estatus actual de todo esto que genera esta, esta estrategia de, de, de la MLBPA. Y lo hemos mencionado en las cartas, en, el, en los episodios de la carta que le mandó el Congreso de los Estados Unidos a MLB y en la respuesta de MLB al Congreso y también de, luego en la en la reacción del Congreso a la respuesta de MLB y de otros gente. Las ligas menores MLB las maneja como un monopolio. O sea, básicamente ellos hacen lo que quieren, con todos los aspectos de la Liga de Menores. O sea, es MLB quien dice cuánto van a ganar los jugadores. Cuáles son las condiciones mínimas en que ellos van a vivir. Todo. Y eso es consecuencia de la llamada ley cool En donde la ley courflot básicamente divide el manejo del béisbol en dos áreas. Una es la relación de MLB con los jugadores de grandes ligas, incluyendo los jugadores en roster de 40 que pueden estar en ligas menores. Y esa relación, la ley Curflot dice, ustedes tienen que manejarlo a través de los convenios laborales. O sea, la protección allí para el jugador es a través del convenio laboral. O sea, no realmente poco importa... Que estén en un sindicato, o sea, el el hecho de estar en un sindicato en sí no es la protección. Lo que pasa es que tú, con el sindicato, tú negocias, a través del sindicato, tú negocias el convenio laboral y ahí es donde te proteges. Entonces, MLB a nivel de jugadores de grandes ligas no puede imponer salario, eh, lo que son conceptos de días de servicio, años de servicio, eh, agencia libre, nada de eso de manera unilateral. Eso todo tiene que estar negociado y se negocia en los convenios laborales. Y, y eso es una protección no solamente en el béisbol, eso es una protección en todos los deportes profesionales. Es la misma protección que existe en la NFL, en la NBA, en la NHL, en MLS. No sé, MLS es un caso distinto, aun cuando creo que ya, ya tienen sindicato. Pero empezaron con un concepto legal distinto. Pero vamos a, a regresar a MLB. Entonces... Si tú no tienes, y lo que esto también lo dice la ley Cool si tú no tienes la protección del convenio laboral, tú no, la única manera en que la ley antimonopolio se aplique a tu negocio es que no exista un sindicato entonces la, y, y que los jugadores desarmen el sindicato y reclamen de manera individual a través del, del Chairman Act, que es la ley antimonopolio. Entonces, las dos las opciones que tienen los jugadores de grandes ligas para protegerse para tener una relación, si se quiere, balanceada con grandes ligas, con MLB, con la oficina del comisionado, es eh, a través del sindicato, pero porque el sindicato es la manera como tú vas a negociar los convenios laborales, y es el convenio laboral lo que te protege en sí, o disolver el sindicato e, y demandar individualmente a través del Chairman Act. Cuestión que es muy difícil, compleja y realmente no va a, a responder a todos los problemas o las dudas eh, que puedan surgir de más de 1200 integrantes o, o, o que formarían parte ¿no? del, del sindicato. ¿no? Y, y a la hora de disolverlo serían 1200 personas separadas reclamando por distintas cosas. Entonces no, no tiene mucho sentido. Por eso y siempre lo hemos dicho siempre. La, la, el, el final del camino de todas las negociaciones de los CBA, de los convenios laborales siempre va a ser un CBA cueste lo que cueste y, y sea la negociación tan complicada como sea porque esa es la verdadera protección que tienen los jugadores de grandes ligas ahora, el Curve Float Act dice, a nivel, de, a nivel de ligas menores MLB tiene un monopolio o sea, le da el monopolio legal del manejo de ligas menores a través de esa ley, que antes venía por decisiones de los distintos cortes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, empezando por Federal Baseball, pero esas decisiones más que todo abarcaban la relación con los jugadores de grandes ligas. O sea, la, la decisión de Federal Baseball empieza a darle el monopolio de la relación con los jugadores de grandes ligas, que luego pierde técnicamente cuando ya empiezan a negociar los convenios laborales y luego la ley Coolflot simplemente reconoce eso. ¿sabes? Aquí la protección está a través del convenio laboral. O sea, no, tú no tienes un monopolio, tú tienes que negociar convenios laborales. Pero con ligas menores, repito, no existe eso. No hay ningún tipo de protección porque no hay convenios laborales con jugadores de ligas menores porque no hay sindicato de ligas menores. Y eso ha sido un punto que por muchísimo tiempo... Muchísimo tiempo, décadas, siempre se ha mencionado de por qué los jugadores de ligas menores no tienen sindicato. Y entre las razones que se explican de, de por qué no había, no existe sindicato con los jugadores de ligas menores, es que, por supuesto, estas son estructuras que tú tienes que financiar. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero para financiarlo? eso es un Eso es un obstáculo que tienes de entrada. El otro obstáculo que tiene es que la vida, así como la vida útil o la vida profesional de un jugador de grandes ligas es relativamente corta. La vida de profesional de un jugador de ligas menores es todavía mucho más corta. Creo que son dos años y medio. Y lo que quiere decir que hay muchísima rotación de jugadores en ligas menores. Entonces, para tener tú un sindicato, tú necesitas cierta estabilidad en, en ese grupo de jugadores que, que vas a representar, ¿no? Porque tú también necesitas crear una estructura del sindicato. El sindicato de grandes ligas tiene una estructura. Por ejemplo, el comité ejecutivo es parte de esa estructura, quien toma decisiones. Tú tienes que crear una estructura a nivel de, del sindicato de ligas menores, con jugadores de ligas menores activos, ¿no? Entonces, si tienes una rotación de jugadores tan alta, es difícil pensar incluso en cómo, cómo creas tú esa estructura. Estoy, estoy hablando de, de, de cuáles han sido lo, los retos por lo cual esto no, es, no existe todavía por tantos años. El otro reto que tiene el, la posibilidad de, de, de crear un sindicato con los jugadores de ligas menores es que hay un alto porcentaje de jugadores de ligas menores que, que no son nacidos ni viven en los Estados Unidos. Más o menos, se calcula en un, más de un 45%. Eso llegó a estar en, en casi un 50% de jugadores de ligas menores que son dominicanos, venezolanos o de cualquier otro país y no tienen ni siquiera residencia en los Estados Unidos más allá del tiempo que, 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 que van a trabajar allí. Entonces tú tienes un alto porcentaje, incluso tienes una liga, la Dominican Summer League, y tenías dos, porque antes existía la Venezuela en Summer League también, que se desarrollan totalmente fuera de los Estados Unidos. Entonces hay un reto allí, de cómo, cómo tú le llegas, o, o cómo tú puedes representar estos intereses de jugadores que no viven en los Estados Unidos, y que, y que tienen otras necesidades, y que, y que tienen otras características, y también cómo puedes tú regular una liga que opera 100% en un país distinto a los Estados Unidos. Y yo creo que todo eso, y por supuesto una de las, de otra de las excusas por las cuales no había un sindicato, es que claro, tú, tú en un sindicato, tú te vas a sentar, en una mesa de negociación eventualmente y es el punto importante de todo esto de, de por qué el sindicato a, a negociar un convenio laboral porque esa es la única la única razón la única razón por la cual están dando este, este paso inicial no es tan, es que este paso inicial conlleva el segundo paso que es la negociación de un convenio laboral de ligas menores o sea, el hecho de estar sindicalizados eso no importa o sea, no, el, el, el hecho de tener el sindicato en sí no te va a dar ninguna, ningún tipo de, de protección, pero va a ser un paso que tú tienes que dar para poder eventualmente negociar un convenio laboral de ligas menores, igualito en, en, en concepto a lo que se negocia en las ligas mayores, a lo que acabamos de ver hace poco. Entonces, y, y lo vimos y lo hemos visto históricamente que, que esas son situaciones, esas negociaciones son conflictivas, o sea, esas negociaciones no, no son fáciles. Y puede darse el caso de, de paros laborales, puede darse el caso de huelga. Y en el caso de, de jugadores de ligas menores con una vida profesional de dos años, el impacto que puede tener una huelga, un paro laboral, en todo esto. Quizás sea mucho más duro. pues son jugadores que que no vayan a aguantar. Así como en grandes ligas afecta el paro laboral y, y las huelgas a un grupo más que a otro. En, la, en ligas menores yo creo que se va a ver aún más. Eh, si existe, cuando exista esa posibilidad. Eh, las consecuencias de un paro laboral o de, un, de una huelga en la vida de estos jugadores. entonces Y también hay una situación de, de roce. ¿no? Donde los jugadores... No quieren enfrentarse a los equipos porque tienen el sueño de que eventualmente van a, a llegar a las grandes ligas. Y pueden considerar esa relación conflictiva, si se quiere, como miembro de un sindicato o como parte de un equipo de negociación de un convenio laboral, eh, como una traba para que eventualmente sean llamados a las grandes ligas. ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto pensar así no es descabellado. Entonces, cuando, cuando tú acumulas todas estas trabas, tú entiendes de por qué hasta este momento no existe un sindicato de ligas menores. Y han habido intentos de, de, de organización, ha habido intentos de, de, de explorar la idea en el pasado, muchos. Pero ahora el sindicato de grandes ligas toma la batuta y dice, bueno, yo los voy a ayudar a organizar eso, yo voy a hacer su sindicato, y entonces viene, viene un paso: vienen los pasos legales, porque todo esto está acompañado, por supuesto, a pasos legales, y esto eh, lo saco de, de una nota de Pazán. O sea, de, el, en un párrafo lo voy, a, lo voy a leer para que la MLB, MLBPA pueda representar a los jugadores de ligas menores en un proceso de, de negociación de un convenio laboral. 30% de los jugadores de ligas menores, que son alrededor de 5.000 a diferencia de los 1.200 de, la de Grandes Ligas y en roster de 40 que representa la MLBPA, necesitan firmar una carta de, autoriz de autorización al sindicato, que luego generaría una elección. Si la mayoría en esa elección escoge la representación del sindicato, en este caso de la MLBPA, la National Labor Relations Board, que es, la, que es el ente federal que representa toda este, este, esta área de, de sindicatos y de derechos laborales, le exigirá a MLB que reconozca este sindicato. Entonces, la Liga y la MLBPA luego podrán negociar un convenio laboral en nombre de los jugadores de ligas menores. Entonces repito para si no quedó claro, el 30%, ahorita la MLBPA tomó el paso de decir, bueno, yo voy a hacer su sindicato, le manda una carta a todos los jugadores de ligas menores, hay, si hay un 30% que dice, está bien, yo acepto que tú nos representes, entonces se hace una elección, en esa elección se autoriza formalmente a la MLBPA como el, como el sindicato de jugadores de ligas menores, eso se la manda al, al National Labor Relations Board, y luego que este, como que acepte ya oficialmente, formalmente, a la MLBPA como el Sindicato de los Jugadores de Ligas Menores, la informa a MLB, y entonces allí se va a iniciar el proceso para una negociación del convenio laboral de jugadores de ligas menores. Y a través de ese convenio laboral de, de ligas menores, se van a atacar todas estas áreas de salarios, condiciones de vida, transporte, alimentación, eh, ayuda médica, eh, seguro... Y, y mil cantidad de puntos igual igual a la cantidad de puntos que normalmente se negocia en el convenio laboral de las grandes ligas. Entonces, allí hay, hay un, un organismo, como lo decía la, la, el mismo comunicado de la MLBPA, que ha venido siendo como el, lo, los activistas en nombre de lo que se llama Advocates, Advocates for Minor Leaguers. Eh, los activistas en nombre de los jugadores de ligas menores que ahora entonces han renunciado a su, a su labor en esa organización a formar parte de la MLBPA. Pero entonces, eso eso es, eso es teóricamente todo, ¿no? O sea, la necesidad de, de tener un sindicato es para poder negociar los convenios laborales y tú quieres resolver todos los problemas que tienen los jugadores de ligas menores a través del convenio laboral, porque en ese momento entonces ya no entraría el Cool Flood Act a proteger a MLB y para que este maneje las ligas menores como un monopolio o sea, le estás quitando el poder en ese sentido de acción a MLB y estás sustituyendo eso por una negociación de un convenio laboral ahora, ese, ese es todo lo que está pasando en estos momentos y están en vías de lograr a través de la votación y a través de las autorizaciones de que la MLBPA sea el sindicato y se cumple ese primer paso y que la y que se autorice formalmente y que luego entonces ya empecemos a hablar de, de la negociación de un convenio laboral de ligas menores que cuándo será no se sabe todavía pero aquí viene y con esto cerramos el punto que quizás sea para mí más interesante de todo esto porque y lo tocábamos anteriormente la gran mayoría, si se quiere no la gran mayoría, pero entre un 45% y un 50% son jugadores extranjero ¿Cómo, cómo cómo representas tú los intereses de esos jugadores extranjeros en esa mesa de negociación porque en el mismo la mismo comunicado de prensa de la MLPA está muy centrado por supuesto a lo que pasa en el gobierno de los Estados Unidos y todos estos procesos legales tienen que ver con procesos legales de leyes procesos legales de Estados Unidos de, 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 de cuestiones de sindicatos de, de leyes federales de laborales eh, que no tienen que tienen poco que ver con 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 extranjero, ¿no? o sea, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Dominican Summer League, que no se desarrolla en los Estados Unidos, o sea, nace y muere en República Dominicana. Cómo, cómo están, cómo estará protegido ese grupo de jugadores en el caso de una eventual negociación de un convenio laboral, pero también. En Grandes Ligas hay aproximadamente un 28% 27% de jugadores extranjeros Aquí estamos hablando casi del doble y, y, en, y en Grandes Ligas Y en los convenios laborales siempre se ha criticado Que esos convenios muchas veces no, no ven por los intereses Ni las necesidades de los jugadores extranjeros Sino por los jugadores Por el grupo en general pues Que la gran mayoría, el, 80, el 70% eh, son estadounidenses si se quiere y algún grupo canadiense en este caso estamos hablando casi de la mitad que no son nacidos en los Estados Unidos ni viven muchos de ellos en su gran mayoría en los Estados Unidos entonces ¿cómo puede un convenio laboral luego de, de, de crear un sindicato puede resolver la cantidad de, de puntos que tiene que ver con eso? lo otro es que por supuesto estos son estos son procesos caros. ¿Cómo financias tú eso? Si ya sabes de, de entrada que los salarios de los jugadores de Ligas Menores son extremadamente bajos, porque una de las formas de financiar el sindicato, por ejemplo, de Grandes Ligas, es por la cuota de cada uno de los jugadores, que se la descuentan del salario. ¿Vas a hacer lo mismo con los jugadores de Ligas Menores cuando reciben casi nada? ¿Cuáles son las alternativas que tú tienes para financiar eso? Porque eso va a costar dinero. Va a costar dinero en, para su creación y para su mantenimiento a largo plazo. Después tienes por el asunto de la rotación de los peloteros. ¿Cómo, ¿Cómo puedes crear una estructura que vaya a tomar en cuenta que tú posiblemente vas a anunciar un pelotero de ligas menores en algún comité que tú tengas allí de negociación y ese pelotero luego salte de repente a grandes ligas? Entonces se sale de ese grupo y entra al otro grupo. O es, es dado release, como como pasa normalmente en las carreras de los, de, de los jugadores de ligas menores. Entonces, es, eso es algo que también tú tienes que buscar cómo, cómo atender. Y el otro punto, y punto final que, que realmente también es interesante. Es que hay muchas, y ya lo hemos visto en la, llama, en la carta de, de Rod Manfred al Congreso y en la respuesta del Congreso, etcétera. Hay muchos asuntos de jugadores de ligas menores que ya están siendo negociados en los convenios laborales normales con, con, la, con, con los jugadores de grandes ligas. Y no deberían ser, ¿no? porque realmente los jugadores de ligas menores no tienen representación. En, en ese sindicato, pero, pero históricamente hay puntos en los convenios laborales que tú los puedes amarrar si se quiere a lo que es la carrera de un jugador de ligas menores y a la forma de entrada al sistema de grandes ligas a la incorporación de, de, en el roster de 40 y eso ha sido así en varios convenios laborales entonces eh, no es tan fácil como que hay puntos hay, por supuesto hay puntos exclusivos de jugadores de ligas menores hay otros puntos que ya están siendo considerados en, el, en, el, en los convenios laborales normales y corrientes de grandes ligas pues, ¿cómo, ¿cómo tú vas a separar eso? ¿No? Y, y, y también no sé si habrá hasta cierto punto un conflicto de interés porque no necesariamente los intereses de los jugadores de, y yo estoy simplemente poniendo puntos en mesa yo no, yo no estoy diciendo que o sea, posiblemente algunos de estos puntos no tengan ningún tipo de, de importancia, ¿no? Y los quitamos eventualmente de la mesa. Pero pudiera ser caso que hay una, haya un conflicto de intereses de la MLB, MLBPA en las negociaciones de convenios laborales de grandes ligas y de ligas menores. Porque uno, uno, uno asume que hay cosas separadas. Pero hay algunas cosas que no están tan separadas. Entonces habría que ver qué pasa en esos casos. O sea, qué hace la MLBPA en esos casos cuando tiene que tomar una decisión que vaya a afectar de, en el convenio laboral de ligas menores, que vaya a afectar de alguna manera el convenio laboral de ligas mayores o jugadores en roster de 40. O cómo tú vas a tomar una decisión en, sobre jugadores en roster de 40 en las negociaciones de los convenios laborales normales, como le, lo estoy diciendo, para, para, para distinguirlo de, de, de la potencial negociación de un convenio laboral de ligas menores y ese y esas y esos derechos o esos puntos que tú estás negociando en el convenio laboral normal vayan a afectar a jugadores de ligas menores entonces porque sería una misma institución representando a los dos grupos entonces sería interesante también cómo, cómo se puede armar eso legalmente pero pero bueno, es un paso interesante. Nunca se había dado ni siquiera a, esto, a, este, a este punto. No sabemos si esto va a funcionar. Eh, y, y si funciona, cómo funcionaría. Pero tampoco vamos a, a ver resultados, creo yo, inmediatos. Porque repito, estos son pasos y eventualmente el siguiente paso luego de si existe la posibilidad de sindicalizar a los jugadores y esto lo autorizan y esto se da y pasa a todos los filtros legales que tenga que pasar viene el proceso de las negociaciones de los convenios laborales que es allí donde tú vas a poder mejorar las condiciones y eso también puede tener como consecuencia ya vimos una, una disminución de, de equipos de, de ligas menores ya hemos visto y hemos leído innumerables veces eh, los alegatos de MLB y del comisionado de, de que la Liga Menor es realmente tan pérdida y eso habría que, que tomarlo simplemente como algo que dicen, no, 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 no como la verdad verdadera. Pero si, si en algo eso está relacionado con la verdad y hay una inversión grande de dinero para mantener cierta cierto un funcionamiento de, ligas, de equipos de ligas menores que no necesariamente están dando ganancia y viene entonces una negociación de un convenio laboral en donde te van a subir la inversión que tú tienes que hacer para mantener todo el sistema de ligas menores. Eso también puede generar una disminución adicional de los equipos de ligas menores y una disminución considerable también de la cantidad de puestos de trabajo que hay en las ligas menores. Y eso es algo que también va a afectar más a los latinoamericanos que a los estadounidenses, porque si hay un grupo que está más susceptible a, a quedarse en el camino, es el latinoamericano. Y, y si cuando cortes más y reduzcas la cantidad de, de opciones de trabajo que hay, eso va a afectar y lo digo con toda propiedad y lo veremos si eso ocurre en el futuro. Más a los jugadores dominicanos, a los jugadores venezolanos que a los jugadores estadounidenses. Eso lo pueden tener por seguro. Entonces, aquí hay un asunto que también parte de una estrategia económica y de las consecuencias de, de esto, de que se dé un sindicato y de que se dé la negociación de un convenio laboral y yo creo que también eso es lo que puede tener en, en, en mente a muchos de los jugadores a la hora de considerar o no seguir este paso y, y ahorita sí cierro pero yo, yo me, yo me, me, me interesaría saber si están dando esta información también en español y, y qué tipo de, de recursos y de ayuda en español están dando porque muchos de esos jugadores repito entre los 45 y 50% que forman parte de las ligas menores que, que son extranjeros no hablan bien inglés y no entienden bien estos procesos y la MLBPA, en términos generales, no es que es una organización que esté totalmente armada para responder los intereses de los jugadores latinoamericanos en grandes ligas. Y la, la, la misma estructura en sí de la de la, PA, de la MLBPA te da esa, nos, nos da la respuesta allí. Pero aquí el, el reto es aún mayor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se va a estructurar todo esto para realmente, si vas a representar a todos los jugadores de Liga Menores, cómo vas a tú vas a representar a los jugadores extranjeros en su idioma, explicándole qué es lo que tienen que, que hacer y, y que tengan toda la, la, la ayuda necesaria ¿no? a ese nivel? Todas estas cosas no las sabemos en estos momentos, las veremos en un futuro, pero es bueno tocar el tema. Así que nos escuchamos en la próxima.